1: Dzień dobry. Tu Gedymin Radziszewski i Jarosław Kuźniar. Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski. Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest
0: wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. W tym odcinku dwóch wyjątkowych gości. Pułkownik Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wywiadu oraz dr Krzysztof Księżopolski, ekspert bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Rozmawiamy o tym, jakie narzędzia wywiadu można wykorzystywać w biznesie, jak to wygląda w Polsce i jak to wygląda na świecie. Panie Grzegorzu, przede mną książka w cieniu, która właściwie wychodzi i mam y, tę przyjemność mieć ją już w dłoni. W cieniu. Historia kulisy wywiadu III RP. Jak popatrzy pan historycznie, to ten wywiad III RP y, był jednym z najbardziej legendarnych, najwięcej,
2: najciekawszych historii właśnie wtedy się działo? To zależy z czym porównamy. Mm. E, czy z, z protoplastą z okresu II wojny światowej, czy z czasów przed wojną, okresu II Rzeczypospolitej. Niewątpliwie były to czasy wzlotów i upadków i niewątpliwie był to okres, w którym dużo ciekawych rzeczy rzeczywiście się wydarzyło. Niestety jest to bardziej historia niż teraźniejszość. Dlatego, że to były czasy dużych przemian? Być może, ale myślę, że powody są bardziej złożone. Ja osobiście, jeśli miałbym jeden wskazać, to przede wszystkim momentem przełomowym była tak zwana reforma 2002 roku, kiedy tak naprawdę nic nie zreformowano, a zniszczono to, co było dotychczas. I od tego momentu nie odbudowaliśmy sprawności z lat 90. Sprawność w kontekście wywiadu, niech to będzie wstęp też do tego, o czym za chwilę mówić będziemy, to co to znaczy? To jest przede wszystkim skuteczność w realizowaniu zadań wynikających z ustawy, ale bardziej wynikających z potrzeb, jakie państwo ma w stosunku do do wywiadu, a przede wszystkim do zarządzania bezpieczeństwem. Pamiętajmy, że wywiad, jeśli mówimy o wywiadzie państwowym, to narzędzie zarządzania bezpieczeństwem państwa, które ma dostarczyć wyprzedzającą, bo to jest kluczowa kwestia, wyprzedzającą wiedzę o najistotniejszych kwestiach warunkujących, determinujących bezpieczeństwo państwa. Panie Krzysztofie,
0: bezpieczeństwo to jest właściwie jedna z najważniejszych rzeczy, którą wywiad też może dać.
3: Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem znaczenia z punktu widzenia państwa, bo to oznacza de facto przetrwanie, tak? zachowanie władzy, zachowanie terytorium, zachowanie suwerenności, ale również jakości i poziomu życia obywateli. To jest bardzo istotna kwestia, która w nauce o bezpieczeństwie się pojawiła w latach 70. No i dzisiaj my, Powoli widzimy, że w obliczu różnych wyzwań, które spotykamy na swojej drodze, jako, jako państwo, musimy sobie z tym radzić. Tak? No, ostatnio wszystkim znana pandemia, prawda, chyba nikt tego słowa nie zapomni, ale były wcześniejsze, na przykład kryzysy, kryzys finansowy, czy wcześniejsze kryzysy, czy kryzys energetyczny, więc tutaj tych wyzwań jest masę, i mówię o tylko swoim, że tak powiem, polu zainteresowań, bo oczywiście rola i znaczenie wywiadu jest znacznie szersze.
0: Słyszymy o bezpieczeństwie państwa, mamy bezpieczeństwo biznesu. Gedymin,
1: cienka linia właściwie między jednym a drugim. No, tak by można było powiedzieć i tutaj bardzo mi się też podoba to, co powiedział Grzegorz, że to tak proaktywnie, wcześniej chcemy wiedzieć, co nas czeka albo może czekać. Panowie się bardzo fajnie przedstawili z mojego punktu widzenia ta nasza trójka, która tu w Polsce szerzy ten oświaty kaganek jest dosyć fajnie skonstruowana, bo, bo proszę spojrzeć, Grzegorz osoba zdecydowanie ze świata służb, Krzysztof naukowiec, ja z kolei z biznesu, więc jakby mamy takie spojrzenie, bym powiedział, dosyć złożone na, na każdy temat i wydaje mi się, że się wspaniale uzupełniamy, tak? Jest to fuzja ciekawych doświadczeń, każdy jest ze swojej niszy, ma swoją historię. To co nas łączy, no to chcemy właśnie wytworzyć pewnego rodzaju nową jakość poprzez naszą współpracę. Chcielibyśmy też, żeby środowisko wkoło SIP-u w Polsce, czyli Strategic and Competitive Intelligence Professionals, oddział Polski, łączyło ludzi z różnych stron.
0: To jest duża grupa specjalistów w Polsce, którzy mają swoje doświadczenie, mają swoją historię, mają swoją wiedzę,
1: mają profesjonalne przygotowanie, czy mała, jakby to ocenić? Powiedzmy w ten sposób, że ta grupa jest dosyć ekskluzywna. Mhm. Gdybyśmy spojrzeli na poziomy, że tak powiem, tradycyjnie przeze mnie przywoływanej strategicznej piramidy zarządzania, no to na poziomie operacyjnym, no to powiedzmy, mamy tutaj dosyć dużą grupę, nie wiem, może 200 osób. Oni tam się zwykle legitymują uprawnieniami detektywa, które pomagają przedsiębiorcom odnaleźć się w takich codziennych zajęciach. Weryfikacja kontrahenta, jakieś sprawy związane z przygotowaniem do prostych negocjacji biznesowych, itd. itd. No, czym wyżej w tej piramidzie, tym, tym trudniej, tym ludzi jest mniej aczkolwiek co roku na rynek wchodzą nowe osoby. Prawda? To kiedyś rozmawialiśmy i tutaj Grzegorz mówi ze służb mniej więcej 100 osób rocznie.
2: Czy 100 osób, to nie znaczy, że 100 osób odchodzi ze służb, ale znacznie więcej niestety. Natomiast i mówimy tu nie tylko o tak zwanych służbach specjalnych, czyli wywiadowczych, mhm. ale również o policji, czy, czy straży granicznej. Rzeczywiście mniej więcej tyle osób zajmuje się, czy wchodzi do, do tej branży. Czyli zajmuje się tego rodzaju działalnością. Natomiast na, ja bym od, odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dużo. To nie jest dużo. Jak na 38 milionowe państwo o dużym jednak potencjale gospodarczym, to to jest nawet powiedziałbym bardzo mało. Właśnie Porówn tutaj tej skali próbowałem szukać, bo mm -hmm. mówimy
0: i to Gedymin jest tą osobą, która od pierwszego odcinka właściwie pokazuje właśnie to, jak można tego typu narzędzia wykorzystać w biznesie. I tak jak pan mówi, jesteśmy w dobrym gospodarczo momencie, więc siłą rzeczy biznesy, które rosną, dla mnie, z boku patrzącego na to człowieka, one potrzebują jeszcze bardziej
2: skutecznej wiedzy, jeszcze bardziej pogłębionej wiedzy, żeby rosnąć mądrzej. To oczywiście, że tak. To, to nawet nie chodzi o to, żeby ona była jeszcze większa, tylko ona powinna być przede wszystkim w odpowiedni sposób formułowana i wkomponowana we właściwym momencie zarządzania, prawda? Tu kluczową kwestią jest to, żeby, żeby w ogóle... Ta wrażliwość na tego rodzaju kwestie, które mają wpływ na bezpieczeństwo, yy, była uwzględniona w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o, o wiedzę, kolekcjonowanie jakiejś, jakiejś wiedzy, prawda, na zasadzie książek. Tu chodzi o to, żeby w procesie zarządzania od samego początku uwzględniać narzędzia, nie samą wiedzę, narzędzia, którymi dysponuje właśnie to, co nazywamy wywiad konkurencyjny, które uwzględniamy w momencie formułowania celów biznesowych na różnych etapach w procesie podejmowania decyzji. Pamiętajmy, że to, co jest kluczowe w ogóle w teorii wywiadu, od, począwszy od wywiadu państwowego, skończywszy na wywiadzie konkurencyjnym, to jest wkomponowanie go wspomaganie procesów decyzyjnych na szczeblu strategicznym poprzez dostarczanie niezbędnych w tym procesie informacji. Czasami jest to, info, to są informacje punktowe, a czasami to jest wiedza, ale również prognozy, to są również oceny, to są również analizy, to są również różnego rodzaju aspekty rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, bądź będziemy mieli do czynienia, niezbędne przy podejmowaniu Istotnych decyzji. Czyli dzisiaj firma, pisząc swoją strategię na
0: najbliższe lata, powinna uwzględniać istnienie w przeszkolonej osoby u siebie w firmie albo zewnętrznie dostarczonej podobnej wiedzy właśnie w tę strategię.
2: Bezwzględnie to, bez, bez tego rodzaju narzędzia, bez tego rodzaju instrumentów, właściwe programowanie długoletniej działalności jest w zasadzie jest w zasadzie bardzo wadliwe, jeśli można powiedzieć, że ono jest efektywne. Jasne.
0: Myślę, panie Krzysztofie, że te, te branże, o których pan wspominał, w których pan działa, to są takie branże, w których aż trudno sobie wyobrazić, że tam może takiej wiedzy nie być.
3: Tak, natomiast też miejmy świadomość, iż chodzi o wkomponowanie w system zarządzania pewnej e, instytucjonalnej formy współpracy, tak, bo to, proszę zauważyć, mówimy my, my tutaj Pan mnie pyta o, o branże no, strategiczne. Tak? Mm -hmm. to, to nie jest jedna osoba. No tak. Musi być świadomość decydentów.
0: Nie jedna osoba i nie tygodniowa misja.
3: I nie tygodniowa misja. <śmiech> tak? to, to, to wymaga y, dużej ilości czasu i rzeczywiście w tych y, y, branżach takich strategicznych, jak na przykład energetyczny, branża energetyczna to jest po prostu kluczowe. Posiadanie informacji, potem przełożenie na wiedzę i wkomponowanie właśnie w proces, proces decyzyjny. I no naszym też takim celem jest właśnie budowanie takiej świadomości, powiedzenie: słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda gdzie indziej. Tak? No jeżeli my chcemy stworzyć globalne firmy czy regionalne firmy, mamy ku temu potencjał, tak? sytuacja w gospodarce jest, jest w miarę dobra. No, po pandemii, prawda, jeżeli mm -hmm. można mówić o tym, że, że po pandemii może być dobrze, tak? No ale generalnie, generalnie my się wybijamy, jako, jako, jako taki, taki, taki obszar, obszar obszar wzrostu gospodarczego, to jeżeli my chcemy to zagospodarować, ten potencjał pokazać na, na poziomie regionalnym i globalnym, no to bez tego narzędzia nie będziemy w stanie tego po prostu zrobić. I, i, i będziemy patrzyli tylko na excelę prawda, słupki jakieś prognozy, które są gdzieś tam przygotowane przez różnego typu think tanki, czy instytucje mhm. analityczne, czy, czy firmy konsultingowe. Bez
0: kontekstu to może być po prostu złe zrozumienie tych danych.
3: Po pierwsze jest złe, po drugie mhm. ogólne, po trzecie no pewnej wiedzy się po prostu nie pokazuje, bo hmm. ona jest zbyt cenna, aby o niej, o niej mówić po prostu w sposób publiczny.
0: Właśnie tak. a propos tego, no to, to, to wasza wiedza rzeczywiście jest bezcenna, ale zastanawiam się, gdybyśmy spojrzeli teraz na działalność CIP-u globalnie, to ten polski oddział to jest silna jednostka. Jak to wygląda w świecie, czy w skali świata?
1: Ach, to może najpierw zacznijmy od świata, no bo na świecie... Ta inicjatywa odpaliła no już wiele, wiele lat temu. Tak? To nie jest żadne nowum, tam jest to pewien standard. My akurat związaliśmy się z Amerykanami, natomiast takich organizacji pewnie trochę jest, być może o mniejszym zasięgu, bardziej lokalnych. No, tak czy inaczej ta organizacja jest światowa i to nas cieszy. Dlaczego? Ponieważ... Jakby no wspólnie możemy popularyzować te informacje, o których tu przed chwilą rozmawialiśmy. Tak? STIP na świecie ma swój zasięg, jest to pewien network, w każdym kraju jest jakiś oddział, są jacyś ludzie, którzy są mniej lub bardziej profesjonalnie związani z kwestią wywiadu w kontekście biznesowym. Ten network jest do użycia, ten network jest przez nas czasami używany, ten network może być udostępniony Naszym partnerom, klientom, to jest coś, co, co łączy po prostu specjalistów na całym świecie. Specjalistów rozumiem z różnych branż, tak? Czy tak, dziedzin, tak? Tak, dokładnie. Natomiast jakby skupiamy się na kwestiach właśnie wywiadowczych, tak? mm. na kwestiach zdobycia informacji, przetworzenia jej, zbudowania pewnego raportu, czy tak jak wręcz mówi Grzegorz, czy też Krzysztof, bo w zasadzie do, do tego dojechaliśmy, no kwestia strategiczna, czyli Pewnej, dokonania pewnej próby przewidzenia tego, co będzie w następnym kroku, co będzie w następnej odsłonie, bez odpowiednio pozyskanych i zagregowanych informacji, no wydaje mi się po prostu Jasne. wróżeniem z fusów. Więc jakby to, to jest kwestia z jednej strony popularyzacji, z drugiej strony budowania networku ludzkiego, no jest trzecia warstwa, edukacyjna no bo y, jeżeli ktoś by chciał no, troszkę rozwinąć się w, te, w, te, w tej dziedzinie, no to również ze sip może. I tak jak w poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, że są różne formy kształcenia i edukacji, SIP też taką edukację zapewnia. Być może jest to forma dosyć taka wejściowa, prosta, y, też niedroga y, dzięki temu, natomiast no, jest to pewien, pewna baza.
0: Ten wątek edukacyjny, o którym myślę teraz i o który chciałbym was zapytać, szanowni panowie, a zacznę od pana Grzegorza, to jest moment edukacji biznesu, że wasza wiedza, wasze doświadczenie może być bezcenne. To jest etap początkowy, to jest etap rozwijający się, może rozwinięty. Jak ten biznes reaguje, kiedy wy specjaliści przychodzicie i pokazujecie swoją wiedzę i pokazujecie, że można by ją mądrze wykorzystać?
2: Niestety tutaj nie mam nic pocieszającego do powiedzenia w tej sprawie, ale żeby była sprawa jasna, to dotyczy tak sam, w takim samym stopniu moje, moje obserwacje dotyczą biznesu, jak i świata polityki, który zarządza z kolei wywiadem państwowym. Świadomość przydatności wywiadu jako narzędzia zarządzania tak naprawdę bezpieczeństwem, ale nie tylko bezpieczeństwem, ponieważ to, o czym myśmy tutaj na początku mówili, to jest ważna kwestia, żeby rozumieć, widzieć bezpieczeństwo możliwie jak najszerzej. Nie sprowadzamy bezpieczeństwa tylko do neutralizowania e, siłowymi metodami zagrożeń, ale e, widzimy to tak, jak mówił Krzysztof, jako, e, jako wszelkie czynniki, które determinują powodzenie naszej misji. Okay, czyli prewencyjnie też można to Absolutnie. powinniśmy podejść do tego w ten sposób. Absolutnie mm. tak. I tutaj niestety świadomość. Tutaj historia nasza najnowsza jest takim czynnikiem, który niestety wywiera taki deformujący wpływ na, na obraz tych usług. Zarówno wywiad państwowy, jak i wywiad konkurencyjny jest postrzegany w sposób zdeformowany przez pryzmat naszej historii, tej dwudziestowiecznej i tej najnowszej. W związku z tym nie do końca jest jakby zrozumienie istnieje dla tego, narzędzia jako narzędzia neutralnego, jako obiektywnego narzędzia niezbędnego do tego, żebyśmy mogli sprawnie wykonywać nasze zadania. W Co ten dystans z... buduje? No, tak jak powiedziałem, no, pewien zdeformowany obraz yy, będący pewnym dziedzictwem historii, trudnej historii okresu prl wy... po prostu pojęcie wywiadu kojarzy się z, z jakimiś represjami, z czymś, tajnym, brudnym, jakimś takim e, niesympatycznym. E, w związku z tym trzeba w tym momencie, to główne wyzwanie to jest przełamanie tego stereotypu i kojarzenia słowa wywiad z czymś właśnie takim siłowym, państwowym, jakimś podejrzanym. Na świecie Termin intelligence jest absolutnie obojętny, jest absolutnie neutralny. Jeśli mówimy tak naprawdę o służbach specjalnych, to raczej się mówi secret services, czyli raczej tajne, clandestine służby. Natomiast wywiad jest pojęciem zupełnie neutralnym. On nie, ko nie kojarzy się ze służbami specjalnymi, tak jak dzieje się to w Polsce i tu jest ten problem. Natomiast to, po przełamaniu tego, będzie można wtedy Wprowadzić, i my, to jest nasze zadanie, żeby wprowadzać w świad do świadomości biznesu właśnie tą, tą myśl, to przekonanie, że wywiad jest takim samym narzędziem zarządzania, jak marketing, logistyka, księgowość, różnego rodzaju kwestie zarządcze, po prostu jest niezbędnym warunkiem efektywnego zarządzania, ponieważ musimy mieć wiedzę nie tylko o firmie, nie tylko o rynku ale również o otoczeniu biznesowym, o innych partnerach, o wyzwaniach długofalowych. Poznać opinie różnego rodzaju osób, które śledzą na bieżąco różnego rodzaju trendy determinujące, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Nie koncentrujemy się, my jako osoby zajmujące się wywiadem konkurencyjnym, nie koncentrujemy się wyłącznie na aspektach biznesowych, tylko widzimy całe spektrum, całe środowisko, w którym ten biznes jest prowadzony i to jest ważne, żeby umiejętnie zestawić te wszystkie informacje, i przetworzyć, jak to Krzysztof mówi, to wiedzę, która jest po prostu czymś dużo większym niż, niż tylko informacja. Gdymin na początku
0: wyraźnie zaznaczył delikatną, ale, ale też, też też interesującą granicę między biznesem, wywiadem, ale nauką. Czy dzisiaj to połączenie tego środowiska nauki, także ma pan takie poczucie, panie Krzysztofie, że macie sporą robotę do zrobienia, żeby właśnie poprzez naukę, poprzez, poprzez uczelnie także te, zmieniać ten wizerunek, o którym mówił pan
3: pułkownik? No tak, oczywiście. SGH jest takim miejscem, gdzie no próbujemy, próbujemy to robić. Zresztą, zresztą Grzegorz ma zajęcia tam na studiach podyplomowych, także my o tym mówimy, tak? Ale no, przecież... Tam rodzi
0: się biznes, więc rozumiem, że jeśli oni to wyniosą rodzi. z uczelni, łatwiej będzie ich przekonać później, albo być może nawet znaczy, nie trzeba będzie przekonywać.
3: Yy, myślę, że trzeba pokazywać pewne rzeczy, a jak gdyby zostawić, zostawić ludziom prawo do takiej analizy krytycznej, zastanawianie się na przykład, dlaczego jedne firmy idą szybciej, drugie wolniej, skoro my robimy właściwie podobne rzeczy, tak? A być może nie wiemy, że tamci mają właśnie tą komórkę, która się tym zajmuje, wywiadem gospodarczym i, i, i są w stanie bardzo dużo informacji i pozyskać, przetworzyć i, i, i doprowadzić do tego, że taka firma no, ominie te wszystkie rafy albo... Tylko na niektóre, że tak powiem, wpadnie. Także rzeczywiście sfera, sfera edukacji, nauki jest niezwykle, niezwykle istotna, żeby budować, budować świadomość. Także ona powoli jest y, sączona. Natomiast y, ja jestem zdania, nie wiem czy tutaj koledzy po, podzielają, że y, no, w pewnym momencie firmy zobaczą, że, że nie są w stanie po prostu pójść dalej bez Specjalnych, specjalnych narzędzi. No bo tutaj mówiliśmy o takiej o takiej ekskluzywnej wiedzy, prawda, którą posiadają osoby zajmujące się tym, y, tym obszarem. To jest zarówno analizy, prawda, jak zbierania tych danych, prawda, i tak dalej. I proszę tutaj też nie łączyć, pojawiło się takie siłowe jakieś rozwiązania. Nie, nie, to nie o to chodzi. Że tak, tak bywa odbierane. Tak? Y, tak, to nie o to chodzi. To chodzi na przykład o to, żeby e, zobaczyć, e, jak, jak na przykład w przypadku energetyki wygląda kwestia EUTS jak są jak są dokładnie rozłożone interesy, kto jest tym decydentem głównym, jakie są uwarunkowania formalne nieformalne, co może być na stole za chwilę i tak dalej tak dalej. To daje nam możliwość właśnie wyprzedzającego działania, albo czyli podstale. neutralizacji.
0: Na stole tak? za chwilę albo pod albo
3: po, Tak, hmm. oczywiście, tak? No bo to jest to, co my widzimy Jasne. prawda w, w obszarze publicznym. To jest tylko część tak i to jest bardzo niewielka i czasami... Osoba, Zdeformowana której... też. Tak, bardzo często zdeformowana, albo poddana na przykład manipulacjom różnego typu, tak? no bo w ten sposób, w ten sposób się prowadzi też działalność i, i, i zarówno gospodarczy, jak i polityczny na tym na tym najwyższym tak. poziomie, prawda? To albo jest... negocjacje czasami. Albo negocjacje, tak, tylko no, negocjacje to jest dosyć specyficzny obszar, tak, działania, który oczywiście wymaga wiedzy na temat partnerów, ale to jest stosunkowo łatwe. My mówimy o, o bardziej głębokim spojrzeniu na to, prawda. Oczywiście interesuje nas to, czy osoba, z którą negocjujemy, prawda, ma niskie ciśnienie, co je, jakie ma sposoby zachowania, i tak dalej i tak dalej. Tutaj taki profil psychologiczny, spokojnie, spokojnie można zrobić, ale idziemy, idziemy trochę głębiej, jest, tak? Jakie są warunkowane na przykład. I tak dalej, i tak dalej. No nie będę tutaj za dużo, za dużo mówił, no, żeby ale zachęcić. Pan też, no, zachęcić, to jedno, żeby natomiast... zachęcić osoby do tego, że które, <laughs> które chcą się tym zajmować, do tego właśnie, żeby, żeby pogłębiały swoją, swoją wiedzę. Um, dlatego, że um, mówiliśmy o tej o tej cienkiej granicy, o tym, że jest zasób osobowy, czyli kapitał, taki ludzki, który można wykorzystać mówiąc tak bardzo kolokwialnie, prawda, ale to też jest istotne przejście do tej sfery biznesu i dla niektórych może to być trudne może, mogą potrzebować pewnych dodatkowych informacji. To, żeby dodatkowy dobrym policjantem, nosi.
0: strażnikiem granicznym na przykład nie znaczy, że od razu będzie dobrym dobrym specem wywiadu konkurencyjnego? Tak? Tak, właśnie tak. Chciałem zapytać Gdymin o narzędzia, bo mówimy o tym, jak to wygląda dzisiaj, jak się zmieniało. Jakie doświadczenia z wywiadu można przenieść do biznesu? A jakich narzędzi historycznie używaliście, jak, jak to wygląda dzisiaj? Czy tutaj widać dużo zmian?
1: Wiesz, ja bym powiedział w ten sposób, że no te narzędzia się biorą z różnych światów. Tak? No, z, z jednej strony jest to świat taki biznesowo-ekonomiczny, z drugiej strony taki typowo narzędzi służb informacyjnych. To się wszystko uzupełnia. Tak? To, co ja chcę powiedzieć, to tak ciągnąc wątek Krzysztofa, wydaje mi się, że idealnym takim uzupełnieniem, gdy projekt jest realizowany, tak? to jest sytuacja, w której jest człowiek, który... Troszkę już w biznesie popracował, a z drugiej strony ma wsparcie, czy też no sam był w stanie się wydukować, chociaż ja bym tu jednak stawiał na wsparcie i takie kolektywne działanie specjalistów z różnych światów. Właśnie ten projekt mógłby być wzbogacony o człowieka, który ma korzenie ze służb, prawda? To on rozumie, jak się informacje pozyskuje, jak się ją obrabia, jak się ją prezentuje. Natomiast ten kontekst biznesowy takiej osobie może umykać. Z drugiej strony ten z biznesu, jemu kontekst biznesowy nie umknie, czy też jej. Natomiast ten no, narzędziowanie, no to to się tego trzeba nauczyć. Co więcej, jak się nauczysz, też jeszcze musisz mieć wprawę, musisz mieć doświadczenie. Stąd też te światy się doskonale Uzupełniają
0: fajnie zabrzmiało. o narzędziowanie. Rozumiem, że mm. to jest coś takiego, że to jest właściwie kolejny instynkt, tak jakby tutaj nad tym się już później nie zastanawiasz, po prostu wiesz czym, jak, mierzysz, zdobywasz
1: i, i analizujesz. No mówiąc bardzo kolokwialnie, każdy, że tak powiem, fachowiec ma swoją skrzynkę narzędziową. I w tej skrzynce tam można znaleźć różne rzeczy. No ktoś ma młotek, obcęgi, śrubokręt, a my tam mamy w swoich skrzynkach narzędziowych przeróżne rzeczy, no nie wiem, powiedzmy pewne modele, może pięć mm. portera, może metodę scenariuszową, może PESTEL, no, no przeróżne rzeczy, tak? To, to jest kwestia tego, co w tej skrzynce nam jest potrzebne do realizacji danego zadania. To,
0: skoro mówimy też o międzynarodowej instytucji, skrzynka narzędziowa, to ładne, więc będę się tego przez chwilę trzymał, w Polsce wygląda inaczej niż w Stanach, w Japonii?
1: Ja, ja powiem w ten sposób, no my tutaj mam wrażenie koła nie odkryliśmy, w Stanach też koła nie odkryto, w, w związku z wytworzeniem takiej niszy nowoczesnego wywiadu konkurencyjnego, po prostu oni zastosowali pewnego rodzaju modele. To były lata 80., więc tam wtedy bardzo modnym był profesor Porter, no i świetnie, do dzisiaj to stosujemy. Japonia na przykład, no to jest w ogóle jeszcze cofnięcie się o 20 lat, bo dopiero tam, tam, tam już w latach 60., może w ten sposób, rząd japoński doszedł do wniosku, że musimy mieć musimy mieć jako państwo zinstytucjonalizowane podejście do, do wywiadu konkurencyjnego i tam w ogóle powstała organizacja wspierana przez państwo, tak? To się nazywa do dzisiaj JETRO. No i to funkcjonuje, więc proszę spojrzeć, jak dawno to było, prawda? A Japończycy, no to nam się zawsze, przynajmniej jeszcze za tych czasów niektórzy mówią słusznie, niektórzy niesłusznie minionych, kojarzyli no z czymś nieprawdopodobnym, tak, prawda? Technologia, miniaturyzacja, no toż przecież tytułem że można powiedzieć. Naprawdę. Druga to właśnie chciałem powiedzieć. Mieliśmy obiecaną drugą Japonię. Więc... I grandie, wszędzie kryzysy. Tak? tak jest. A my tu świetnie żyjemy. Więc jakby, jakby sytuacja jest bardzo prosta. M musimy dojść do pewnych standardów, które na świecie już są stosowane. W tej nowoczesnej wersji to są lata 60., 80. No my tu jesteśmy w Polsce troszeczkę, troszeczkę spóźnieni. No Europa też ma swoje standardy, Grzegorz. I tu za prawda? chwilę
0: po, po o, tej, o tę Europę zapytam, tylko chciałem dopytać, Gedemina, bo jeśli mówimy o latach 60., -tych, 80., -tych, mm. ale dzisiaj mamy tak. lata 2000, dzisiaj jesteśmy na etapie niesamowitego rozwoju technologii, stąd y patrząc na narzędzia historycznie używane i na tę skrzynkę narzędziową, czy dzisiaj w niej jest więcej, y nie wiem, elektroniki, technologii, teoretycznie ten dostęp do tej wiedzy jest
1: łatwiejszy? No tak, oczywiście, natomiast jest też bardzo łatwy dostęp do szumu. No Stąd też szum dane, to ja bym powiedział, to się równoważy. Oczywiście nie musimy wychodzić z domu, żeby sprawdzić pewne informacje. Równie dobrze one mogą być wspaniale zaszumione, więc tak, mamy i więcej informacji, i więcej szumu. Narzędzia te, nazwijmy to, technologiczne pomagają analitykowi przebrnąć przez proces analizy, i syntezy wspierają go, ale nie zastępują człowieka. Super. N nie ma jak tego zrobić. Dobrze to słyszeć, szczególnie, że rzeczywiście um, różnych
0: narzędzi inteligentnych lub mniej inteligentnych y, y, jest. Mówiliśmy o Japonii, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych też historycznie. Ta Europa, którą poruszył Gedymin, panie pułkowniku, o niej chciałem zapytać, dlatego że skoro jesteśmy na terenie Unii Europejskiej, to zastanawiam się, czy tutaj są jakieś... Europejskie standardy co do narzędzi, co do zasad działania takiego wywiadu konkurencyjnego?
2: Standardy to może za dużo powiedziane, natomiast istnieją pewne wzorce zachowań i, i, i funkcjonowania również w sferze instytucjonalnej. I tutaj z całą pewnością należy wskazać na, na Niemcy, może Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, ale również Wielka Brytania, to są państwa, które są, można uznać za wiodące w tej, w tej dziedzinie, ale w dziedzinie stosowania narzędzi i w ogóle wywiadu konkurencyjnego do wspomagania biznesu, ale również w dziedzinie budowania pewnego schematu działania na poziomie państwa. To znaczy, to państwo wspomaga różnego rodzaju inicjatywy służące temu, aby zachęcić biznes do stosowania tego rodzaju technologii, narzędzi. Również od kilkunastu ład ładnych lat Francja bardzo dużo w tym zakresie robi. Poszukuje nowoczesnych, najlepszych, optymalnych rozwiązań instytucjonalnych, budując coś, co się nazywa, bo tutaj jest termin, który warto przywołać, wywiad gospodarczy. Rozumiany jako to, co możemy powiedzieć, wywiad konkurencyjny, ale na poziomie państwa. To znaczy wspomaganie budowy systemu, który będzie zachęcał, wspomagał całą gospodarkę do stosowania narzędzi wywiadowczych. I elementem tego systemu wywiadu gospodarczego jest właśnie wywiad konkurencyjny. I to w tych państwach, czyli wywiad konkurencyjny, czyli wywiad stosowany na poziomie przedsiębiorstw. I w tych państwach, które wymieniłem, właśnie władze już od dłuższego czasu, od, od wielu lat budują różnego rodzaju mechanizmy, które wspomagają tego rodzaju struktury i wymianę informacji i wiedzy na poziomie strategicznym, na poziomie całej gospodarki, ale również na poziomie przedsiębiorstw. Od kilkunastu lat również bardzo duże starania w tym zakresie podejmuje Hiszpania i tam, co to jest bardzo ciekawy przykład, ja miałem okazję go obserwować na, z bliska, bo pełniąc służbę przez kilka lat w Hiszpanii i, i tak powiem no, obserwując w bezpośrednim kontakcie te działania, to nie kto inny jak wywiad hiszpański, czy służba wywiadowcza, to jest jedna służba, tylko wywiad obejmujący zarówno kwestie zagraniczne, jak i krajowe, jej szef promował powstanie rynku usług wywiadu konkurencyjnego i budowę systemu wywiadu gospodarczego. W 2011 roku została opracowana nawet Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, zresztą pierwsza w Hiszpanii i ona przewidywała powołanie systemu wywiadu gospodarczego na poziomie państwa. U nas nikt o tego rodzaju rzeczach nie myśli. To wydaje mi
0: się o tyle ważne, że wtedy mamy pewien standard i wtedy taki biznes nie musi dyskutować i zastanawiać się, czy dobrze, że to zrobi, bo jeśli jest instytucja państwa, jeśli jeszcze oczywiście jest szanowana, to łatwiej i wtedy biznes ma też prostszą drogę do decyzji. Wy macie
2: prostszą drogę do, 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 do zlecenia. Dokładnie tak i jest odpowiedni klimat, odpowiednie środowisko, odpowiednie inicjatywy podejmowane również legislacyjne, bo tu chodzi o to na przykład, żeby stworzyć warunki do funkcjonowania takiego, nie, nie, niekoniecznie zmuszać y, do stosowania wywiadu konkurencyjnego, zachęcić, ale zachęcić w najprzeróżniejszy sposób, również wspomagając tych y, specjalistów w tej dziedzinie do tego, żeby się w to angażowali. Co ciekawe właśnie w Hiszpanii, tą inicjatywę podjął szef służby, który nie był zazdrosny o to, że że to tylko my jesteśmy od tego rodzaju spraw, tylko wręcz przeciwnie, powiedział tak, my, pamiętajmy, że Hiszpania to przede wszystkim państwo, które bardzo aktywnie działa za granicą, to, to też jest istotny czynnik, świadomość tego, że potrzebują za granicą wsparcia państwa jest tam po prostu utrwalona, ale świadomość tego, że wywiad hiszpański nie jest w stanie wspomagać wszystkich przedsiębiorców, bo jest po prostu za mały. On się koncentruje na tak okrętach flagowych, ale musi zrobić wszystko, żeby, żeby umożliwić też średnim i drobnym przedsiębiorstwom również skorzystanie z tego. W związku z tym, co robi ta służba. Zachęca rząd do tego, żeby podejmował inicjatywy. Zachęca uczelnie do tego, żeby na przykład szkoliły specjalistów, wysyłając również swoich ekspertów, żeby prowadzili zajęcia. Zachęca świat mediów. Uczestniczyłem w kilku spotkaniach, gdzie również media i różne środowiska opiniotwórcze były jakby zachęcane do, do, do wspierania, do promowania tego rodzaju zachowań. To jest odpowiedzialne podejście w moim przekonaniu państwa, które ponosi odpowiedzialność za to, żeby przedsiębiorstwa korzystały z tego rodzaju dobrych. Dwa, że tak jak Pan mówi, jeśli one działają
0: globalnie, to siłą rzecz to wróci do, do tego Madrytu umownego, prawda, czy do, do, do innej Barcelony, plus może się okazać, że wtedy ta, ta niepotrzebna tajemnica jest zbędna właściwie, albo nie istnieje, kiedy państwo tak naprawdę wspiera to instytucjonalnie. Jak popatrzymy, Panie Krzysztofie, na branże, które, mo, nie, nie chcę mówić, że są najbliżej skorzystania z takich usług wywiadu konkurencyjnego, ale zakładam, że te, o których Pan mówił, one mogą być blisko, są tak strategiczne, że tam z mojej perspektywy wydaje się, że już trudno pomyśleć sobie, że ktoś z takich narzędzi nie korzysta. Jak to jest?
3: Znaczy, tutaj mamy dwa elementy, prawda? No jeżeli to, jest, to, to są obszary strategiczne z punktu widzenia państwa, no to państwo też realizuje zadania w tym zakresie, tak? natomiast nie oznacza to, że nie ma być tutaj właśnie też tego...
0: Państwo, czyli państwowy wywiad ewentualnie, tak? Wspiera no, firmy, które czy są Czy odpowiednia służba, tak?
3: No to... Natomiast drugim elementem istotnym, o, o którym my tutaj dzisiaj mówimy, dzięki Gedyminowi, no to, jest, to jest kwestia działań na poziomie firm, Prywatnych, tak? czyli, czyli to firma buduje pewne kompetencje w tym zakresie tak? czyli widzi w swój interes aby, aby, aby tam aby działać aby mieć po prostu lepszą wiedzę żeby lepiej unikać tych różnych zagrożeń które się, które się pojawiają I tutaj... Możemy mówić o znacznie szerszym katalogu. Tak? O, oczywiście firmy, 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 firmy farmaceutyczne, na, na pewno różnego typu prawda, fundusze inwestycyjne. Dalej również firmy zajmujące się wytwarzaniem na przykład jakichś dóbr energochłonnych, prawda, akurat w kontekście tutaj polityki, polityki klimatycznej. Więc tutaj ten, mógłbym jeszcze wymieniać, ale chyba to, to, to nie ma sensu, bo ci, którzy już działają na tym poziomie europejskim i myślą o tym, żeby, żeby działać wyżej, no to oni, oni dokładnie wiedzą, że oni tego potrzebują. Tak? I tutaj takie proste działania, standardowe, po prostu nie będą wystarczające.
0: Ale to jest ciekawy wątek, który Pan poruszył, więc pozwolę sobie pójść tą drogą. Jeśli mówimy o dużych firmach państwowych, które są strategiczne, no to tam mamy tam państwowy wywiad, który ich wspiera, albo instytucje, które, które pomagają, wspierają, ale czy prwa, prywatny biznes, duży albo marzący o tym, żeby być duży, który też być może być strategiczny, czy on y, y, widzi szanse w takich narzędziach, które, które Wy
3: macie? To jest bardzo trudne pytanie, tutaj nie ma odpowiedzi 0-1, hmm, je, tak? Jest moja ulubiona, to zależy. Tak, to albo ale, prawda? Wydaje mi się, że niektórzy, niektórzy widzą, niektórzy nie widzą, tak? Więc tutaj nie jestem w stanie dać jednej odpowiedzi. Natomiast tak jak ja patrzę na to, na to, na to co się dzieje na świecie, widzę co, jak to wygląda w Stanach, w innych, w innych państwach, no, to bez tego narzędzia oni nie będą w stanie pójść po prostu o krok, o krok dalej. Ten świat jest znacznie bardziej skomplikowany niż, niż nam się wydaje. Sfery działań państwa, jak również biznesu się przenikają. Mamy bardzo istotne ośrodki decyzyjne o charakterze nieformalnym, które mają, mają na to wpływ. Także to, to jest bardzo skomplikowana sprawa. i Jak, jak, jak zobaczymy sobie, e, e, o czym powinien myśleć, myśleć prezes firmy, no to nie o tym, czy jaką będzie miał dzisiaj, dzisiaj sprzedaż, tylko co będzie musiał zrobić za 5-10 lat, tak, żeby ta firma ta firma przetrwała i, 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 i prowadziła, prowadziła ekspansję. No bo dzisiaj jesteśmy ustawieni wszyscy, że idziemy do przodu i, 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 i robimy ekspansję. No i w tym momencie i w tym momencie bo wydaje mi się, że w, w, ta świadomość będzie narastała w momencie, kiedy będą ponosić porażki. Mm -hmm. tak? Będą ponosić będą porażki. się tak? uczyć
0: na błędach i będą za, się mogą się uczyć za późno.
3: Mogą się uczyć za późno. Tutaj świetny przykład startupów, prawda? No, wiele startupów powstaje i, i tak. Są analizowane niby, niby nie są analizowane, prawda, coś tam robią, ale nie wiadomo, czy dowiozą, i tak dalej. To jest świetny obszar, cały obszar związany ze, ze startupami, tak. O, bardzo wysokim poziomie ryzyka, ale też no, innowacyjnych być może rozwiązaniach, to też jest obszar, który można zagospodarować w ten sposób. Tak? Bardzo dokładnie określić, jak to wygląda na świecie, w sensie w tym obszarze. Prawda? Czy, czy w tym obszarze to ktoś już działa, na jakim jest etapie. Tego typu informacji nie znajdziemy w źródłach, że sobie klikniemy prawda, artykuł, że ktoś coś napisał naukowy i przeczytam, a jeżeli nawet to tam tej te, te istoty nie będzie. Prawda? A to istotne jest to, czy jeżeli zakładamy, że dany startup nie wiem za 3-5 lat dostarczy jakiś produkt, czy być może już za rok będzie podobny produkt, który będzie spełniał podobne funkcje, w związku z tym inwestowanie w to po prostu nie ma, mm -hmm. nie ma żadnego uzasadnienia.
0: Słuchacze audycji Gedemina akurat doskonale wiedzą, że na ten temat odcinek jeden już powstał i tam rzeczywiście wykorzystanie tego wywiadu konkurencyjnego w startupowym świecie pokazywaliśmy rozmawiając z przedstawicielami Aniołów Biznesu. Natomiast czy to wykorzystanie wywiadu konkurencyjnego Gedymin zależy rzeczywiście od branży? Jakie branże są mu najbliższe? Albo on
1: jest najbliższy jakim branżom? Jak, to, jak na to patrzysz? Ja myślę, że branż jest wiele Tą, którą ja jestem związany, czyli teleinformatyka, no to, to w naturalny sposób, bo to jest taka branża dosyć dynamicznie rozwijającej się technologii, przynajmniej historycznie ta nisza tak powstała. No i każda nisza związana z wykorzystaniem nowej technologii no jest podatna na. Raz, zbieranie informacji, dwa, no przewidywanie, tak jak Krzysztof mówi, żeby być ten symboliczny krok przed przyszłością. My musimy wiedzieć, co będzie symbolicznie jutro, prawda? Chociaż pół kroku. Chociaż być. pół kroku, no cokolwiek. Stópkę no, mało, tak? Uchylić tą
3: kotarę, <grym> prawda? To jest tak. ważne. Na, na, natomiast Albo przynajmniej, przepraszam, tak. wyjdę ci słowo, albo chociaż zastanowić się nad tym, tak? Mieć taką refleksję, tak? Że... że... A, a może trzeba jednak pomyśleć, że to będzie inaczej wyglądało. To jest to, co, to co, o czym mówiłeś, prawda? Metody scenariuszowe, tak? To, to też mhm. jest jak gdyby jedna, jedna z, tych, z tych narzędzi, prawda? W skrzynce. W skrzynce. Taki można powiedzieć młoteczek mały. Moteczek, tak. tak. Wie, wiemy, wiemy do czego go zastosować.
1: Oczywiście, natomiast tutaj Krzysztof też przywołał wspaniały przykład tego partnerstwa w pewnym sensie publiczno-prywatnego, bo dzisiaj startupy no, są bardzo y, dynamicznie dofinansowywane przez y, ogólnie rzecz biorąc Skarb Państwa. No i skoro Skarb Państwa daje granty na ekspansję zagraniczną, to czemu z drugiej strony nie wymaga na przykład usystematyzowanego podejścia, żeby te pieniążki były wydawane sensownie. To znaczy nie ten tego, pojedziemy na trzy konferencje, przepalimy kasę, tylko no po prostu musimy mieć jakieś analizy, musimy mieć jakiś plan, musimy mieć jakąś strategię i to myślę, że znakomicie lepiej by się sprawdziło, może nie Oprócz tych wymogów, jakie są na takiej zasadzie, że no muszą być pewne sprawy formalne z PFR-em załatwione, oczywiście to, to, to tego nikt nie kwestionuje, ale tak jakby jak taka wisienka na torcie, usystematyzowane podejście do zastosowania narzędzi wywiadowczych w takim kontekście wychodzimy z ekspansją zagraniczną, skoro pieniądze są publiczne, no, to, to, to ja bym bardzo chciał to zobaczyć. I co więcej, to co też Grzegorz mówił, że na przykład w Hiszpanii to szef wywiadu ma taką inicjatywę, ma takie podejście, chce, żeby społeczeństwo było uwrażliwione, uświadomione w tej dziedzinie, to mam wrażenie, że my tu próbujemy takie rzeczy robić, tak? bo ja chcę przywołać pewną inicjatywę, którą Grzegorz już wykonał kilka lat temu, gdy był związany z Fundacją Kazimierza Puławskiego, no i tam zaproponował w swoich komentarzach budowę systemu wywiadu gospodarczego, który miałby no, wspomóc budowę planu gospodarczego pana premiera Morawieckiego. Mam wrażenie, że chyba bez oddźwięku, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Znaczy,
2: było zainteresowanie, tylko dodam, że z Fundacją Puławskiego jeszcze jestem jakoś tam mniej intensywnie, ale dalej związany. Natomiast faktycznie, jak odbyłem szereg spotkań inicjowanych ze strony władz wówczas, kiedy ten dokument powstał, widziałem, że był intensywnie czytany, podkreślany, z wykrzyknikami i tak dalej. Była propozycja, działań, ale niestety wygląda na to, że ten, ten pomysł czy nie spotkał się być może z zainteresowaniem na poziomie politycznym. Trudno powiedzieć, być może nie był wystarczająco, odpowiadał wrażliwości obecnej władzy, a może celom. Trudno powiedzieć, natomiast niewątpliwie dzisiaj mamy kolejny moment, kiedy można do tego wrócić, to o czym mówił, o czym mówił Gedymin. To jest właśnie rola państwa, o jakiej wspominałem wcześniej. Dzisiaj, kiedy rozdawane są pieniądze, na wsparcie ekspansji zagranicznej, to jest najlepszy moment, aby wprowadzić może obowiązek uwzględnienia budowy tego rodzaju kompetencji w firmach. Natomiast nie wiem z jakiego powodu, ale niestety należy ubolewać, że to się nie dzieje, że są oczywiście, jest obowiązek konsultingu, jest obowiązek określonych działań w zakresie marketingu, ale znowu wywiad konkurencyjny umyka. Niedobrze, dlatego że większość naszych państw partnerskich z Unii Europejskiej i nie tylko, to, to narzędzie, te kompetencje rozbudowuje. i Wykorzystując również ten moment, a pamiętajmy, że czas postpandemiczny to jest fantastyczny czas, w zasadzie, kiedy stosowanie tych narzędzi jest niezbędnych. Dlaczego? Dlatego, że mamy znacznie znaczny wzrost niepewności. Niepewność to jest to na co nakierowane niepewność biznesową czy strategicznym otoczeniu. To jest to, na co nakierowany jest wywiad. Również wywiad konkurencyjny. Poszukiwanie sposobów zneutralizowania tego czynnika, ryzyka, jakim jest niepewność, to jest właśnie ten moment, w którym trzeba wejść z wywiadem. A my znowu wygląda na to, że niestety przegapimy ten moment na to, żeby naszych przedsiębiorców prowadzących ekspansję wyposażyć w tego rodzaju narzędzie. Jaki będzie efekt? No będzie taki, że możemy stracić okazję. Stracić na przykład taką okazję, jak, jak straciliśmy w Iraku, mimo że weszliśmy, ale bez odpowiedniego wsparcia państwa nasza gospodarka tam nie zafunkcjonowała, a były inne państwa, na przykład przywołana Hiszpania, która się wycofała z wielkim hukiem, jak pamiętamy w 2004 Wojskowo, roku, ale, Wojsko, biznes ale biznesowo <głos> zrobili po prostu tam ogromny sukces. Natomiast my dokładnie odwrotnie, a to dlatego, że nie ma właściwego podejścia promującego stosowanie odpowiednich kompetencji. Bez tego umówmy się, ja wiem, że to dla niektórych jest temat śliski, jak to się mówi, ale on jest dzisiaj konieczny w czasie w czasach, kiedy dokonuje się całkowitej przebudowy architektury bezpieczeństwa, ale również układu biznesowych zależności na poziomie globalnym, po prostu wsparcie biznesowe, wywiadowcze biznesu jest absolutnie
1: niezbędne. I dlatego działamy w SIP-ie, próbujemy dopracować się pewnych standardów. Żeby ta kotara się odsłoniła wcześniej.
3: Jeżeli mogę tylko dodać do wypowiedzi, do wypowiedzi Grzegorza, my to wszyscy odczuwamy, tak? Tą niepewność, tą to, turbulencję, to, to prawda, którą mamy, poprzez te przerwanie łańcuchów, łańcuchów dostaw. dostaw, tak? Mm -hmm. I, to, i, to, I to wszyscy słuchający tego, tego odczują, mniej lub bardziej, ale to odczują, tak? I, i, I to jest właśnie ten moment, że trzeba zobaczyć, gdzie to jest, wyprzedzić. I zająć tą pozycję, prawda? I tylko to tak chciałem powiedzieć. Natomiast natomiast co do tego, czy państwo ma narzucać pewne rzeczy, ja myślę, że biznes za chwilę zobaczy. No, niestety to jest taki sygnał małego dziecka. No, można zabranieć, żeby nie dotykało czegoś, ale no, jak się sparzy, to, to zapamięta i, 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 i siłą rzeczy y, 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 sięgną po te, po te narzędzia. Ładne trzy kropki na koniec rozmowy.
0: Bardzo dziękuję panowie za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Masz pytanie? Napisz bezpośrednią wiadomość na LinkedIn Gedymina Radziszewskiego. Zasubskrybuj podcast od Voicehouse. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.